0: (تصفيق) عليك الحجه ابن الحسن أفلح من يصلى على محمد وآل محمد حَوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ السَّلَامُ عَلَى مَن غُسِلَهُ دَمُ وَالتُّرَابُ We are not the والقنال We قلوب من people who يا غريب يا مظلوم I <تصفيق> حاشاك <تصفيق> يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات shake, I ما بقيت من الهوان على الثرى ملقان ثلاثة في ربايا ووهيدين إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سَيَابِ شذادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا يا كالبيادر فوق الذعب للمياد يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ تخذ القنا بدلا عن الاعواد لهفي على الصدر المعظم لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النب رب جيادي مرمي ثلاثة ايام لاتجهز ولا جال علي بقلب واهي ودمع همه وبسعاي فوق الوطيه فرا هرمة والجسد ما ينشال حن وظل محتا حيرتني بأيش أجمع أوصالك يا مبرو هذه الأوصال مقطعة والصدر مقسو وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برو هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار وحسينا وجابوا لقطعة بار يا وجمع وصال ولفه بذيك الباريه ودنق وشال حطب وصاات قبره وتخاصر وانحنان وشمه بنحره والضماير تشتعلنا لاقضي ابويا بالبشايا ليلي و غيرك ما شفنا يا كفنينا في بوار من بعد ما تبقى ثلاثة رأسك برأس الرماح وجسمك فوق لوع. نال لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم. اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أخطر التحديات المعاصرة ونتناول هذا الموضوع من خلال زوايا ثلاث الزاوية الأولى في بيان حقيقة الطائفية والزاوية الثانية في بيان عوامل الطائفية والزاوية الثالثة في بيان كيفية تجاوز خطر الطائفية أما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي بيان حقيقة الطائفية فهنالك عندنا مصطلحان متداولان المصطلح الأول المذهبية والمصطلح الثاني الطائفيه وقد يخلط البعض بين هذين المصطلحين مع ان كلا منهما يراد به معنى يختلف عن معنى الاخر المذهبيه تعني الانتماء لمذهب معين انتماء فكريا وعقديا ودينيا عندما ينتمي الإنسان لمذهب التشيع أو لغيره من المذاهب الأخرى فإن هذا الانتماء يعبر عنه بالمذهبية وأما الطائفية فإنها تعني الإنغلاق على الذات وإقصاء الآخر المذهبي وإبعاده والحكم عليه بالكفر عندما نقول هنالك طائفية فالمراد من الطائفيه التطرف الديني الذي يصل الى حد اقصاء الاخر وابعاده والحكم عليه بالكفر اذا اصطلاح مذهبيه اصطلاح مباين لاصطلاح الطائفيه فاصطلاح المذهبية أمر لا حزازة فيه بينما اصطلاح الطائفية اصطلاح مبغوض ممقوت لأنه يعبر عن تحد من أخطر التحديات التي تواجهها المجتمعات الإسلامية في مرحلتنا المعاصرة المجتمعات الإسلامية تواجه تحديات عديدة الاحتلال الفكري الإداري تحدي من التحديات العولمة تحدي آخر من التحديات الغزو الفكري تحدي ثالث من التحديات ولكن أخطر التحديات التي تواجهها المجتمعات الإسلامية في مرحلتنا المعاصرة تحدي الطائفية لأن خطر هذا التحدي ليس مقصورا على الأفراد وإنما يتجاوز ذلك إلى المجتمعات بما فيها من دماء وأعراض وأنفس ومصالح عامة إذا مصطلح الطائفية عندما نستخدمه فالمراد منه الانغلاق على الذات وإقصاء الآخر المذهبي وإبعاده والحكم عليه بالكفر انجئ الآن إلى النقطة الثانية وهي بيان عوامل ظاهرة الطائفية لماذا ظاهرة الطائفية بدأت تصبح ظاهرة عامة وملحوظة في العديد من المجتمعات الإسلامية بحيث أن الإنسان إذا وضع يده على مجتمع العراق لمس أثراً للطائفية وإذا وضع يده على مجتمع سوريا وجد ولمس أثراً للطائفية وإذا وضع يده على باكستان أفغانستان يجد أن الطائفية قائمة فيها بقوة وآثارها من المجازر اليومية الدموية التي تفتك بالأبرياء العزل لا سيما بشيعة أهل البيت عليهم السلام آثار واضحة وبارزة لماذا طفت ظاهرة الطائفية بهذا النحو؟ هناك عوامل عديدة ولكنني أركز على أهم ثلاثة عوامل العامل الأول العامل الفكري وهو التسامح والتساهل في الحكم بالتكفير التكفير أمرٌ تترتب عليه آثار خطيرة جدا إذ أن الكافر يكون مهدور الدم لا حرمة لعرضه لا حرمة لماله فهو أمر بالغ الخطورة والشارع المقدس من ناحيته قد احتاط احتياطا شديدا إلا أن الذي تشهده بعض المجتمعات الإسلامية أو بعض الفئات الإسلامية هو التسامح في الحكم بالتكفير فلأقل خلاف مذهبي ولأقل خلاف ديني ولأقل خلاف عقيدي يحكم على المختلف بأنه كافر وهذا العامل أنا أعبر عنه عامل فكري لماذا؟ لأنه ينبئ عن خلل فكري شلون ينبئ عن خلل فكري إحنا لما نرجع إلى تعاليم الشريعة المقدسة نجد أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله باتفاق الفريقين كان يشدد الأمر في مسألة الحكم بالكفر فهذا مسلم يروي في صحيحة عن أسامة بن زيد والرواية لها وجود في تراثنا الروائي يروي عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله في سرية فأدركت رجلا فقال أشهد أن لا إله إلا الله أدركته يعني قبضت عليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله فطعنته ولما طعنته وقع ذلك في نفسي فأبلغت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أقال أشهد أن لا إله إلا الله وتقتله النبي يتعجب قلت بلى إنه إنما قالها خوفا من السلاح لما رآني شاهرا سيفي وتمكنت منه تشهد الشهادتين خوفا من إراقة دمه فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهل شققت عن قلبه لتعلم أنه قالها أم لم يقلها رغم أن الشواهد والقرائن تدل على أن هذا الكافر إنما تلفظ بالشهادة لاجل ان يحقن دمه ولا لا لاجل اعتقاد منه مع ذلك النبي صلى الله عليه واله خطأ فعل اسامه بن زيد عندما اراق دمه وكان يشير عليه بان يتركه ما دام قد تشهد الشهادتين اذا تعاليم الاسلام واضحه في أن الحكم بالكفر على شخص أمر بالغ الحساسية والخطورة ولا يصح لأحد أن يحكم على أحد بالكفر بل ينبغي عليه أن يحتاط في ذلك فالتسامح في لغة التكفير ينبئ عن خلل فكري وهذا سبب وعامل من عوامل ظاهرة الطائفية العامل الثاني من عوامل هذه الظاهرة العامل السياسي والمراد من العامل السياسي ممارسة سياسة التمييز ماذا يعني ممارسة سياسة التمييز عندما يكون هناك مجتمع من المجتمعات وتكون في هذا المجتمع فئتان فئة مهمشة وفئة مميزة نتيجة سياسة التمييز يوجد في ذلك المجتمع فئتان فئة مهمشة وفئة مميزة ما الذي يتولد عن ذلك الذي يتولد عن ذلك أن الفئة المهمشة تشعر بالذل تشعر بالصغار تشعر بالكبت بينما الفئة المميزة تشعر بالتعالي فتنظر إلى الفئة المهمشة بمنظار دوني وتنظر إليها بمنظار احتقار وإذا نظرت إليها بمنظار دوني ما الذي ينتج عن ذلك ينتج عن ذلك أنها تتجاوز على حقوقها وتتعدى على حقوقها وتخترق حقوقها من غير أن ترى لذلك أدنى إشكال هذا شيء طبيعي هذه نتيجة طبيعية لما تكون فئة مميزة وفئة مهمشة الفئة المميزة ترى أنها أقوى وأهم من الفئة المهمشة فتنظر إليها نظرة دونية تنتهك حقوقها فتتولد الطائفية المقيتة إذن السبب الثاني من أسباب الطائفية هو السبب السياسي الذي يعبر عن سياسة التمييز والعنصرية السبب الثالث والعامل الثالث هو العامل الإعلامي ومرادنا من العامل الإعلامي التعبئة الطائفية والشحن الطائفي والتحريض الطائفي والتعبئة الطائفية ليس من اللازم أن تعتمد على لغة التكفير الصريحة بل يمكن أن تعتمد على الألفاظ المثيرة ذات الإيحاءات المعينة لمن الإعلام في مقام التحدث عن فئة معينة يركز على التعبير عنها بألفاظ مثيرة رافضة أبناء المتعة عبدة قبور صفويون لمن الاعلام يركز على هذه الالفاظ ذات الايحاءات حتى وان لم يعتمد لغه التكفير الواضحه فان هذا يكفي لتوليد الطائفيه ما بالك اذا كانت هنالك قنوات إعلاميه فضائيه وكانت هنالك منشورات وكتب ومناهج دراسيه كلها تصدح بكفر هذه الطائفه المعينه بالصراحه فإن هذا يولد طائفيه مقيته وحاقده ومثيره إذا ظاهرة الطائفية لها ثلاثة عوامل مهمة العامل الفكري والعامل السياسي والعامل الإعلامي انجي إلى النقطة الثالثة وهي بيان كيفية تجاوز خطر الطائفية الآن والطائفية قد دقنا قوسها كيف لنا أن نتجاوز خطر الطائفية قبل أن يتحول مجتمعنا الآمن إلى أمثال إلى مثل بعض المجتمعات الأخرى التي أخذت فيها الطائفية ماخذها؟ فأهلكت الحرث والنسل وأراقت الدماء وهتكت الأعراض كيف نتجاوز خطر الطائفية هناك خطوات خمس مهمة الخطوة الأولى هي القضاء على عوامل وأسباب الطائفية شنو مقصود من هذه الخطوة؟ مقصود من هذه الخطوة أن الطائفية قد تنتهي إلى حادث معين يتسبب هذا الحادث في قتل بعض الأبرياء أو إراقة دمهم أو سلب أموالهم ويتم معالجة هذا الحادث بتجريم المرتكبين ومعاقبتهم وهذا أمر حسن إلا أن هذا لا يعالج مشكلة الطائفية هذا علاج لعرض من أعراضها مثل ما لو أن الإنسان مريض عنده مرض معين وهذا المرض له أعراض من أعراضه الرشح من أعراضه الحمى فأخذ علاجا رفع عرض الرشح عن وبقي المرض بأعراضه الأخرى هذا ليس علاجا العلاج إنما هو باستئصال العوامل والأسباب التي تؤدي إلى الطائفية هذا يكون علاجا لها باجتثاثها من جذورها وإلا لم يكن علاجا الخطوة الثانية من الخطوات المهمة تفعيل أصالة عدم الكفر تفعيل أصالة عدم التكفير شوفوا إخواني إحنا عندنا أصل فقهي وديني مهم وهذا الأصل هو أصل عدم التكفير شنو يعني أصل عدم التكفير يعني عندما يكون هنالك عندنا مسلم يتشهد الشهادتين إلا أن هذا المسلم يصدر منه فعل معين نشك أن هذا الفعل هل أوجب خروجه عن الإسلام هل أوجب كفره أم لا هنا في حالة الشك الأصل الذي نعول عليه هو ماذا هو أصالة عدم الكفر نحكم عليه بأنه ماذا مسلم محقون الدم محترم المال محترم العرض أصالة عدم التكفير أصالة مستفادة من الروايات الواردة من طريق الفريقين فقد ورد في كتاب الأدب المفرد للبخاري عن عبد الله بن عمر عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله قال من قال للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما فإن كان الذي قال له كافرا فقد صدق وإن لم يكن فقد باء بالكفر الذي يرمي غيره بالكفر فهو من؟ فهو المحكوم بالكفر يقول النبي صلى الله عليه وآله وفي الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام كما يرويها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الخصال قال إذا قال المؤمن لأخيه أف فقد انقطع بينهما ما بينهما وإذا قال له أنت كافر وقد كفر احدهما يعني هذا اذا مو كافر في الواقع فمن هو الكافر؟ الذي اتهمه بالكفر احنا عندنا اصل فقهي شرعي وهو اصاله عدم الكفر والتعامل على طبق الاسلام الظاهري وليس التعامل على طبق الاسلام الواقعي لو كان التعامل على طبق الاسلام الواقعي لما استطعت ان احكم باسلامك ولا انت تحكم باسلامي اذ لعلك تظهر الاسلام وتبطن الكفر فكيف لي ان احكم باسلامك فيما بين المذاهب جميعها بل ما بين اتباع المذهب الواحد انما المناط على الاسلام الظاهري لا على الاسلام الواقعي فاذا تشهد الانسان الشهادتين حكم ماذا باسلامه اما انه مسلم في الواقع ام لا فهذا امره بيد الله اذا عدنا اصل ديني مهم وهذا الاصل لو فعلناه فإنه يساهم في علاج ظاهرة الطائفية. الخطوة الثالثة من الخطوات المهمة تفعيل ثقافة أن الاختلاف لا يساوق الخلاف تفعيل ثقافة أن الاختلاف لا يعني الخلاف هذه ثقافة مهمة ينبغي تفعيلها شنو يعني أن الاختلاف لا يساوق الخلاف الاختلاف يا إخواني أمر واقع لا محالة أنت بينك وبين أقرب الناس إليك يوجد ماذا؟ اختلاف بينك وبين زوجتك بينك وبين أولادك بين أتباع المذاهب أنفسهم هل يوجد اختلاف أو لا يوجد اختلاف؟ يوجد اختلاف بينهم إذا كان الاختلاف أمرا واقعيا لا محالة عنه فما هي وظيفتنا تجاهه؟ وظيفتنا تجاهه أن نتعايش معه لا يوجد حل أمام ظاهرة الاختلاف التي هي ظاهرة طبيعية حتمية واقعية لا يوجد حل إلا التعايش مع ماذا؟ مع الاختلاف وهذا يعني أن الاختلاف لا يعني الخلاف لا يساوق الخلاف نختلف ولكن اختلافنا لا يوصلنا الى التنازع ولا يوصلنا الى المشادات ولا يوصلنا الى التناحر الاختلاف لا يعني الخلاف ونحن نتعجب ان هذه الثقافة ثقافة سائدة حاكمة مسيطرة بين اتباع المذاهب انفسهم فإنهم رغم الاختلاف بينهم إلا أن اختلافهم لم يجر إلى ماذا؟ إلى خلاف ولكن عندما صار طرف الاختلاف هم الشيعة تحول الاختلاف إلى ماذا؟ إلى خلاف لماذا الكيل بمكيالين؟ الاختلاف لا يعني الخلاف لا يساوق الخلاف هذه ثقافة ينبغي تفعيلها وإن لم تفعل فإنه لا يمكن أن يتحقق التعايش السلمي ولا يمكن أن تندحر الطائفية أبدا الخطوة الثالثة الرابعة من الخطوات المهمة تحكيم لغة العقل والوعي والحكمة وهذا ما دأب عليه مراجعنا العظام قدس الله أسرار الماضين منهم وحفظ الله الباقين مراجعنا علماؤنا قادتنا ليسوا دعاة للنيل من الآخر وليسوا دعاة للتناحر مع الآخر المذهبي بل لا زالوا دعاة إلى التعايش السلمي ودعاة إلى الإلفة ودعاة إلى إطفاء النزاعات والخلافات هذا ما عليه داب مراجعنا العظام ونحن عندما نقرأ كلماتهم فإننا نستنير بها فيما يرتبط بهذا الجانب أنا أذكر لك بعض كلمات المراجع لترى منطق الوعي ومنطق الحكمة في الحفاظ على حرمات المجتمعات عند مراجعنا العظام السيد السيستاني دام ظله في خطابه حول الوحدة الإسلامية يقول تمر الأمة الإسلامية بظروف عصيبة وتواجه أزمات كبرى وتحديات هائلة تمس حاضرها وتهدد مستقبلها ويدرك الجميع والحال هذه مدى الحاج إلى رص الصفوف ونبذ الفرقة والإبتعاد عن النعرات الطائفية والتجنب عن إثارة الخلافات المذهبية هذا كلام أحد أكبر مراجع الطائفة أدام الله ظله الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف يسال هذا السؤال مهم جدا اخوتي الشباب احبتي احبتي الشباب ان تلتفتوا الى فكر مراجعنا لتميزوا الغث من السمين وتعرفوا كيف يفكر اعلام المذهب ومراجع المذهب وكيف يفكر بعض الأشخاص الذين لا يمثلون المذهب شيخ الوحيد يسأل هذا السؤال نحن نسكن في منطقة يقطنها أهل السنة وهم يتهموننا بالكفر طبعا هذا كل عند أهل السنة وإنما عند بعض المتطرفين منهم ويقولون الشيعة كفر أفهلنا في هذه الحالة أن نعاملهم بالمثل ونتعاطى معهم كما نتعاطى مع الكفار شنو يجاوب الشيخ داما ظل يقول بسم الله الرحمن الرحيم كل من شهد بوحدانية الله تعالى وآمن بخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وآله فهو مسلم ويجب احترام روحه وعرضه وماله كوجوب احترام الشيعي الجعفري ومن هنا تأملوا إلى هذه الفقرة المهمة ومن هنا فواجبكم هو طيب المعاشرة مع من نطق بالشهادتين وإن اعتبركم من الكفار أي منطق أعظم من هذا المنطق وأي وعي أعظم من هذا الوعي ومن هنا فواجبكم هو طيب المعاشرة مع من نطق بالشهادتين وإن اعتبركم من الكفار فلا ينبغي أن تحيدوا عن صراط الحق والعدل وجادة الصلاة حتى وإن عاملوكم معاملة باطلة السيد الحكيم دام ظله الشريف في كتابه مرشد المغترب صفحة 109 ماذا يقول؟ يقول عليكم بالاهتمام بخدمه الاسلام بالتعاون مع بقيه طوائف المسلمين من اهل الرشد والتعقل والحرص على مصلحه الاسلام العلي البعيدين عن الدس والتعصب المقيت فإن اتفاقنا معهم في أصول الإسلام يقضي بالاهتمام من الكل بخدمتها وتركيزه وبخدمة الإسلام كدين جامع وترويجه ورفع أعلامه ثم ينبه السيد الحكيم دام ظله على تنبيه مهم فيقول وليس معنى ذلك التنازل منا أو منهم عما هو المعتقد في نقاط الخلاف بل احتفاظ كل طرف بما يعتقد لنفسه وعمله عليه على أكمل وجوه العمل من دون أن يؤثر ذلك على خدمة الإسلام السيد الأستاذ الروحاني دام ظله في كتابه فقه الصادق المجلد الحادي عشر صفحة أربعمائة وثلاثة وعشرين يقول فالمستفاد من الآيات الشريفة والسنة المتواترة وعمل المعصومين عليهم السلام الاهتمام بالوحدة الإسلامية والحذر من التشتت والتفرق والتجربة القطعية أيضا تدلنا على ذلك ويذكر السيد شيء مهم يقول إذ في كل عصر كانت الوحدة الإسلامية محفوظة وكان المسلمون كيد واحد على من سواهم آل أمر المجتمع إلى الصلاح والعزة وذاقوا حلاوة النعم المادية والمعنوية وكل عصر ظهر الاختلاف والنفاق فيه بين المسلمين كزماننا هذا آل أمر المجتمع إلى الفساد وسلط عليهم الأجانب واستعمروهم هذا منطق الوعي عند علمائنا هذا منطق الحكمة عند عمراجعنا هذا منطق التفكير في المحافظة على كرامة الإنسان المسلم عند قادتنا وأنا على ثقة لو أن هذه اللغة قد سادت عند الأطراف الأخرى والقيادات الدينية الأخرى قد تبنت هذه اللغة كما تبناها مراجعنا فإن ذلك سيؤدي إلى اندحار ظاهرة الطائفية والتفكير في التعايش السلمي بين الجميع هذه خطوة رابعة الخطوة الخامسة والأخيرة من الخطوات المهمة تجريم التحريض الطائفي لماذا أقول هذه خطوة مهمة تجريم التحريض الطائفي والتعامل مع المحرض على الطائفية تعاملا على أنه مجرم يستحق العقوبة لماذا أنا أقول هذه خطوة مهمة شوفوا إخواني هناك خطوات قد تتخذ وهذه الخطوات مهمة ومقدرة ولكنها ليست كفيلة بالعلاج الموضوع علاجا تام يعني مثلا عندما يتخذ قرار بإغلاق قناة فضائية مروج للفتن والطائفية والتطرف هذا قرار حكيم قرار مقدر قرار تشكر عليه الجهة التي اتخذت لكن إلغاء مكتب القناة الفضائية من غير تجريم المحرضين الذين يشاركون في هذه القناة وتظل القناة بث من مناطق أخرى لا يعالج المسألة فإن التحريض سيبقى على ما هو عليه واللغة الطائفية ستبقى على ما هي عليه والتطرف الديني سيبقى على ما هو عليه لذلك المسألة تحتاج إلى تجريم المحرضين ومعاقبتهم كمجرمين وبعد ذلك لن يستطيعوا المشاركة في قنوات الفتنة من أجل التحريض على الطائفية هذا هو الذي يعالج المسألة من جذورها ويجتثها من جذورها فتجريم التحريض الطائفي خطوة مهمة بل بالغة الأهمية في طريق معالجة ظاهرة الطائفية إذاً يا إخواني نحن نواجه خطرا محدقا ونواجه مرحلة صعبة ونواجه أزمة حرجة فعلينا أن نكون على مستوى المسؤولية في مواجهة هذا التحدي الخطير الذي قد دقنا قوسه تجريم المحرض له دور كبير جدا، احنا عندنا ماثوره ماذا تقول؟ من امن العقوبه اساءل ادب، شلون تأدب الانسان عندما تضع له ماذا؟ عقوبه فانه اذا كانت هنالك عقوبه يضطر ان يتأدب واما اذا امن العقوبه أساء الأدب وقد تصل الإساءة إساءة الأدب إلى مستوى إراقة الدم وهتك الحرمة وهذه مرحلة خطيرة وصعبة جدا من أمن العقوب لم يتورع عن إراقة دم ولو كان هذا الدم دم أشرف الخلق وسيد الخلق ماذا يقول لهم أولا تعلمون أن رسول الله جدي قالوا بلى قال أولا تعلمون أن خديجة الكبرى جدتي قالوا بلى قال أولا تعلمون أن فاطمة الزهراء أمي قالوا بلى 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 بلى, بلى. إلى أن قالوا إنا نعلم بجميع ذلك ولكننا لسنا بتاركك حتى تذوق الموت غصة بعد غصة وليتهم أذاقوه الموت غصة بعد غصة وتركوا ليتهم تركوا بل مثلوا بجسده الطاهر مثله تقشعر لها الابدان راسه على راس رمح طويل كفاه قطعهما الجما خنصره قطعه بجدال أتالي عشر من خيول الأعوجين منعل بنعال الحديد لا تسألني وإس سوّت خلطت عظام صدره بعظام ظهره طحنت طحنت عظام الحسين وخلطت عظام الصدر بعظام الظاهر ومو لبالك انتهت القضية ها هنا حملوا رأسه على رأس الرمح أولاد قولي لي هذا الرأس ماذا صنعوا به تدري سووا أخذوا منه فروة رأسه نزعوا نزعوا من الحسين فروة رأسه شلون هذا أنا ما أقدر أصوره وأخذوا رأسه هذا اليوم إلى ابن زياد وإذا بعص ابن زياد تتلوى على ثنايا وإذا بجسد أبي عبد الله موزع مقطع الإمام الباقر في الرواية عنه يقول أصيب جدي الحسين بألف وتسعمائة ضربة الراوي يقول لمولاي جسد الإنسان ما يستوعب كل هذا العدد قال له بلا ولكن كانت الضربة على الظرب والطعنة على الطعنة إلى أن وزعوه إرباً إرباً أجل إمام زين العابدين وأراد أن يرفع الجسد الطاهر فكلما رفع جانباً سقط الجانب الأخر نادى بني اسد علي ببارية وانت سامع مني البارية حصير جابوا الى الحصير وليش الامام طلب حصير انت ايضا سامع مني ان الامام ما يقدر يخلي الجسد في قطعة قماش لماذا لا لان الجسد مقطع لو خلا في قطعة قماش يصبح كومة من اللحم يصبح كومه من اللحم متناثره شلون يحافظ على الجسد كقطعه متكامله يحتاج الى شيء مقوى لذلك نادى علي بباريه وجابوا الباريه وصار يجمع الاوصال المقطعه جاب الكفين جاب الخنصر جاب العظام يقولوا بنو اسد رأينا توسط المعركه استخرج قطعه من الحديد صار يقبلها تأملناها وإذا بها قلب الحسين أين الصارخون وإماما وجمع الأوصال كلها إخواني إلى كلها وبقي عضو واحد على رأس الرام يطاف به من بلد إلى الآن الإمام يريد شيع والده حمل الجنازة على يديه حمل البارية على يديه بنو أسد قبل ما يجي الإمام زين العابدين أرادوا أن يحركوا الجسد ما استطاعوا لذلك لمن أراد الإمام يشيله قالوا له أنعينك على حمله ترى أنت وحدك ما تقدر تشيله قال لا لا معي من يعينني من يعينك مولانا ما نشوف أحد وياك معي جدي رسول الله وجدي أمير المؤمنين وعمي الحسن فقد أقبلوا لتشيع الحسين لا تسألني شيعي وين الزهرة ما حضرت حضرت لكنها تمشي وراء أبيها وتلطب على راسها وتنادي وا ولدا وكلما صرخت الزهرة صرخ الملائكة وا عمل الجنازه اقبل بها الى الملحوده شي عموالين تشايفين لما نجيبوا الجنازه الى الملحوده لا بد اكو واحد داخل الملحوده يستقبل الجنازه اثنين يكونوا داخل الملحوده يستقبلوا الجنازه حتى ينزلوها من اللي يستقبل الجنازه من الامام زين العابدين من وصل عند الملحوده وإذا اسمع صوت بني علي أنزله فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه ما سامع أم سلمه ويش تقول أم سلمه تقول رأيت رسول الله في عالم الرؤيا بلا عمام والتراب على وجهه على كريمته على ثيابه قلت يا رسول الله ما صنع بك ذلك قال الآن جئت من دفن ولدي الحسين اتلق الجنازة واراه رسول الله وأمير المؤمنين ونزل الإمام زين العابدين إلى الملحودة ونادى أبتا حسين أما الدنيا فبعدك مظلم وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقا أما حزني فسرمت وأما ليلي فموسى يريد يطلع الامام واذا بيسمع صوت من ابيه الحسين بني علي والصد اخاك الرضيع على صدر ابو علي ابو علي انا عندي سؤال بقلبي اقول هو بقى صدر حتى يوضع الرضيع عليه ابو علي ان صدرك طحنتها حوافر الخيول لكن جاب الإمام وخلاه عند صدر أبي عبد الله يريد يطلع هذا الآن المقطع إلكم شيعه يريد يطلع وإذا يسمع صوت من منحر الحسين قرب أذنه من منحره وإذا به ينادي بني علي وأبلغ شيعتي عن السلام ها شيعه الليله جمعه الليلة زيارة الحسين الليلة رسول الله والزهراء وأمير المؤمنين كلهم عند قبر الحسين والليلة آخر ليلة من الجزء الأول من الموسم العاشورائي الحسين يسلم عليكم يلا توجهوا إلى إلى كربلاء السلام عليك السلام على من غسله والتراب كاف ونسج الريح والقنا الخطي يلا انت قولها وفي قلوب من ابو علي ترى انت في قلوبنا نناديك حسين حينها أراد إمامنا أن يودع أباه الوداع الأخير اللي آباهم موجودين إن شاء الله الله ما يفجعهم بفقد آبائهم الأب من روح والولد يريد ودع في آخر لحظة لازم ينحني على والده ويقبله ويقول لابويا في أمان الله ترى هذا آخر لقاء أقول لكم شيعة الإمام يريد ودع والده شلوني ودع انحنى على نحره وصار يقبله في منحره وهو ينادي ابا حسين في أمان حنى ظهره على ابوه حسين والله يعلم بحال يلا يلا اخر ليله حنى ظهره فدال الكفن والتابوت لف أولم ولم الجسد لمطشه يا ويلي وجاه شحال منين زلب قبره وقلبه من شطر شطرة يلا الصوت واحد اولا قلنا وجاب بالخام صار المكتوب ما اسمع صوتك اولا قلنا جسد لم والكفن خلاها بقبره وين جسد مجمو، يلا خلينا نقولها بصوت واحد، هذا الجسد يا حسين هذا الجسد راسع له يتحاداه يا ولي ومن قلوبهم يشفو يا حسين. لك لا هنا ولا لذات مشارق نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ مجالس أبي عبد الله الحسين وشعائر الحسين والقائمين بها وعليها ورد كيد أعدائهم أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم تقبل منا أعمالنا بأحسن القبول وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين اللهم أحينا إن أحييتنا على محبة الحسين وأمتنا إن أمتنا على ولاية الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي القبر حضوره وفي الآخرة شفاعته ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا تقبل من المؤسسين اعمالهم وسع في ارزاقهم اشف مرضاهم واقض حوائجهم ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين والى امواتهم واموات العلماء الاعلام واموات الحاضرين وامواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات وبالأخص شهداء الحسين في الأحساء نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد